0: Ja, das hat noch keiner geschafft. Es gibt immer wieder Premieren. Ben Matschke hat einfach so lang und so gut erzählt, dass wir gesagt haben, komm, bevor dann irgendeiner sagt, oh Gott. Zwei Stunden, weit über zwei Stunden, das ist mir zu lang. Teilen wir das doch einfach in zwei Teile. In Corona-Zeiten braucht man ja immer wieder kleinere Ableckungsstücke sozusagen. Schön, dass ihr dabei seid beim zweiten Teil der 28. Folge von Hand aufs Herz mit Ben Matschke beim offiziellen Podcast der Liquimoli HBL. Mein Name ist Florian schmidt sommerfeld oder kurz bin Ich bin Handballfußballkommentator bei Sky. Und in Teil 2 mit Ben Matschke geht es vor allem um den Menschen, wie tickt der Typ? Na klar, da haben wir wieder, um das herauszufinden, ganz viele Sprachnachrichten eingesammelt von seinen beiden Co-Trainern, von seiner Chefin, der Geschäftsführerin Lisa Hessler von den Eulen Ludwigshafen, von Kai Dippe. Auf den war er übrigens mal richtig äh, sauer sozusagen. Da gab es nämlich gab's einen kleinen Interessenkonflikt. Er war nämlich damals sein Lehrer und äh, heute ist er ja sein Trainer. Und die sind sich kurz vorm Abi mal auch auf dem Handballfeld begegnet. Ganz äh, interessante Geschichte. Er erzählt von seinem legendären ersten Abend äh, in Ludwigshafen damals, der... Äh, ja, wobei, das verraten wir jetzt noch nicht, wo der geendet ist. Aber sehr witzige Geschichte und äh, Germany's Next Top Model. Warum hat denn das in seiner WG in Ludwigshafen eine ganz große Rolle gespielt? Außerdem, wie colasüchtig ist Ben Matschke wirklich? Und was für ein Alkoholproblem hat er? All das hört ihr jetzt im zweiten Teil von Hand aufs Harz mit Ben Matschke. <Musik> Ja, dann steigen wir doch direkt äh, wieder ein mit der nächsten Sprachnachricht, denn die Eulen waren wahnsinnig fleißig, wenn es um ihr Aushängeschild geht, ah. und ein bisschen was zu über ihn <lacht> zu erzählen. Der nächste, den wir hören, mit gleich drei Sachen, die, glaube ich, interessant zu erfahren sind, ist Philipp Grimm. Ben Matschke und der Schwabendialekt.
1: Es hat sehr lange gedauert, sehr viele Stunden, sehr viele Verbesserungen, sehr viel Arbeit auf meiner Seite, aber es macht mich umso stolzer, dass Ben Matschke es seit langer Zeit schon hinkriegt, besser als, anstatt besser wie zu sagen. Ben Matschke und der Alkoholkonsum. <lacht> ähm, ich glaube, er hat eine Allergie gegen Alkohol. Er war immer top motiviert. Früher, als wir relativ häufig noch in Mannheim und Umgebung unterwegs waren, es ging immer Schlagartig los mit zwei Bier. Danach war es eigentlich schon relativ erledigt. So kam es auch, dass Ben Matschke bei Events wie seinem 30. Geburtstag oder auch seinem Junggesellenabschied die 12 Uhr bzw. die 0 Uhr Grenze nie erreicht hat. Ben Matschke und sein Zika. Ich bin stolz, dass ich sein Zika war. Zika bedeutet Zimmerkamerad. Wir hatten sehr viel Spaß, als wir gemeinsam zusammen 2007 zu den Eulen gewechselt sind. War schon klar, okay, wir gehen zusammen in ein Zimmer, machen uns zusammen warm. Es war immer eine tolle Zeit. Dafür bin ich Ben sehr dankbar. Vor allem dafür, dass er mich häufig, wenn ich später als er ins Zimmer gekommen bin, begleitet hat und mir den Weg in mein Bettchen gezeigt hat. Danke, Ben.
0: So Her herrlicher Einblick. Ah, ist ja noch ja, human, hast...
2: ja alles gut. Ich habe schon Schlimmeres gerechnet. <lacht>
0: Mit Schlimmeren gerechnet. Ja was? Äh, wie wie hast, hast du dich schwer getan, so, so richtig Deutsch zu sprechen, sage ich jetzt einfach mal?
2: Ja, ich komme, äh, ich komme aus, äh, aus dem Schwabenland. Ja, habe in, äh, in Stuttgart gespielt, in konwestheim in Pfullingen, äh, über eine Insolvenz Stuttgart bin ich dann nach äh, Danach äh nach Ludwigshafen gekommen und äh, ich will jetzt nicht auspacken, aber natürlich Philipp Grimm war derjenige, der natürlich ab dem ersten Tag mich äh, permanent äh, korrigiert hat in, in jeglicher <lacht> Form und ähm, gesagt: Es kann nicht sein, äh, dass ein Pädagoge an einem Gymnasium äh, mit diesem Dialekt. Ähm, unterrichtet und äh, <lacht> tatsächlich ist es so, dass es so äh, prä für mich prägend war, dass ich sogar... Ähm Jetzt äh, andere Menschen korrigiere, beziehungsweise mir sofort auffällt wie Alarmglocken. Äh, besser wie, äh, besser
0: als. Ja. Also das, äh, <lacht> hat er dich da hart <lacht> geschliffen, sehr gut. Und ja. ähm, wie, wie ist das mit dem Alkohol? Warum streckt der dich immer so schnell und früh ja, nieder? Das, ich,
2: auch da bin ich ehrlich, das ist peinlich. Ähm, <lacht> ich ich, ich vertrage, oder was heißt ich vertrage es nicht? Natürlich, ich bin sehr motiviert, das ein oder andere Mal, damals als Spieler auch. Ähm, jetzt als Trainer nicht mehr so häufig als Familienvater, aber ähm, hm. sehr ambitioniert. Äh, habe Tatsächlich, auch da bin ich ehrlich, ähm, viele, viele äh, oft das Ende einer Party nicht miterlebt oder dann mit Unterstützung der anderen dann äh, so noch miterlebt, dass ich am nächsten Tag äh, schreckliche Kopfschmerzen hatte. Ähm, die, das war schon eine spannende Zeit. Ich habe immer in, in, während auch als Spieler in, in WGs gelebt, äh, die nichts mit Handball zu tun hatten. Ja. In Stuttgart so, dann auch in Mannheim in der 5er WG, die alle fremd vom Handball waren und ich einfach da, ja, einfach noch außerhalb vom Handball-Horizont andere Gespräche haben wollte und das für mich schon immer wichtig war und dahingehend dann ganz viele Spieler oder ich kann mich da erinnern an, an, an das erste Jahr, das war die erste, Tats das müsste man jetzt mal PEF noch fragen oder Dissinger, ja, die, ja? äh, de, das erste Jahr in, äh, von äh, das kann man fast nicht erzählen hier ähm, dieses Doch, erste äh, da, äh, äh, das, das erste Jahr okay also das erste Jahr Germany's Next Topmodel ähm, heute ist nicht cool äh, wahrscheinlich, aber damals vor 14 Jahren, ähm, 13 Jahren war es cool, weil es die erste Staffel war und äh, wir dann tatsächlich Lena Gerke, ja, ja so ist heute. es und wir zu 14, 14 Jungs bei mir in der WG in Mannheim saßen, ähm, 94 Stufen äh, waren es dahin, ich wusste es, weil ich da immer hochlaufen musste und die des öfteren gezählt habe und äh, ich unterschiedliche, ähm, ja und in unterschiedliche Pizza-Restaurants anrufen musste, weil die keinen Bock mehr hatten, diese 14 Kartons da hochzutragen. <lacht> äh, und wir da oben saßen, vorgeglüht haben, Pizza gegessen haben, wie gesagt, diese, äh, diese Models da, diese Modelsendung angeschaut haben und danach in Mannheim oft unterwegs waren. Aber da war für mich dann schon häufig <lacht> beim Gehen... Äh, ne. Eine Situation erreicht, dass bei mir nicht mehr viel ging. Da bin ich ehrlich.
0: Ja, und hast du das mal irgendwie untersuchen lassen?
2: Nein, nein, nein. Ich habe es einfach dahingehend versucht, es zu reduzieren. Ja? Oder einfach, wie ich es nenne, clever zu ja. trinken. Ja? Kein und Alkohol ist auch keine Lösung. Das ja, so wussten schon es. die toten Hosen.
0: <lacht> Nein, sehr gut. Ich glaube, jetzt als, als du bist ja ein Familienvater und ein verantwortungsbewusster Mensch und so. Ich glaube, da, da geht es in Ordnung. Äh, über deine Arbeit. Kann uns sicher deine Geschäftsführerin, die aktuelle, so ein bisschen was erzählen? Lisa Hessler.
3: Hallo Trainer, Chefin hier. Und höchstwahrscheinlich hörst du an meinem Trainer ähm, jetzt auch schon meine aktuelle Stimmungslage. Ähm, ja, weil ich glaube, auch das zeichnet dich aus, ähm, äh ist ja tatsächlich total spannend, wie viele Dinge wir schon gemeinsam erleben durften und immer wieder auch spannend zurückzudenken, wann wir uns äh, das erste Mal gesehen haben. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, aber ich weiß, dass es schon sehr, sehr lange her ist und an dem ersten Tag deiner Eulengeschichte war, als du als Spieler herhergekommen bist, ihr einen Mannschaftsabend hattet ähm, und der dann irgendwie kurioserweise im Keller, im Haus meiner Eltern geendet ist. Ähm, also von daher, damals angefangen und in der Zwischenzeit noch ganz, ganz viele lustige, schöne, als aber auch sicherlich äh, herausfordernde Situationen gemeinsam erlebt. Aber natürlich, Miso, musst auch du wissen, dass auch Ben seine Macken hat. Ähm, und ohne da näher drauf eingehen zu wollen, werfe ich nur mal ein paar Dinge in den Raum. Also zum einen ähm, schaffte es, das andere sehr, sehr positiv zu bewerten und ähm, bei sich selbst dann doch, man kann es als positiv formuliert Demut ausdrücken und auf der anderen Seite, ähm, oder auch selbstreflektiert, und auf der anderen Seite, ähm, ja, darf, da glaube ich auch bei sich selbst noch mal positiver sein. Ansonsten sprich ihn gerne auch, auf seine Minibar-Vorlieben in Hotels an. Auf Communio natürlich. Und nicht zu vergessen, wann unser TRX-Battle stattfindet. Auf das warte ich noch.
0: Viel Spaß euch. Jetzt, äh, ma machen wir es der Reihe nach. <lacht> äh, äh, Erstmal dieser legendäre Abend, der im Keller ihrer Eltern geendet ist. Was, was genau ist da vorgefallen? Also...
2: Äh, ich, äh, ein oder andere weiß es. Also ich war in, in uh, Stuttgart ähm, unter Vertrag, die insolvent gegangen sind. Und ähm, das war Anfang Juli. Den Verein gab es tatsächlich nur elf Tage. Und äh, ich habe dann von äh, Ludwigshafen äh, zum 1. August oder zu Ende Juli dann ein Vert äh, Angebot bekommen. Und es war mein erster Trainingstag. Es war tatsächlich so, das war ein Samstag und ähm, die hatten noch eine Position im Kader frei und ich äh, kam dann zum ersten Mal in die Halle, habe die Jungs dann kennengelernt, habe mittrainiert und es war tatsächlich so, dass die an diesem Tag ihren Mannschaftsabend hatten. Ja, das heißt, dass äh, die Ludwigshafner dann äh, ihre neuen, in Anführungszeichen, dann eingeweiht haben. Und es gibt dann ein paar Trinkspiele und äh, muss dann der ein oder andere ein paar Dinge machen als Neuer. So, und für mich war das natürlich super schwer, weil ich die Jungs <lacht> drei Stunden kannte und ich dann äh, auf Ballermann-Hits später äh, vor der Mannschaft äh, tanzen musste. Und äh, äh, tanzen musste und äh, viele Dinge trinken musste. Und für mich war das ein Irrgarten, Ludwigshafen, also je nachdem, wer schon in Ludwigshafen war, <lacht> der, äh, der, weiß, äh, der weiß, das sieht viel ähnlich aus. Und für mich an dem Abend äh, sah auch viel ähnlich aus. Und für mich war das eine halbe Weltreise, äh, weil das tatsächlich dann äh, bei, äh, bei den Hesslers im Keller geendet hat und äh, wo dann alle neu noch gelandet sind. Und äh, es war damals so, dass unser Trainer äh, Thomas König ist, äh, den Mannschaftsabend immer für gut... Äh, Geheißen hat, aber am nächsten Tag um 10 Uhr Training angesetzt hat. Und uh. äh, um 10 Uhr war tatsächlich auslaufen. Das war tatsächlich das erste Mal, so Moroni, Nico Kibat äh, werden sich erinnern, dass der ein oder andere nicht erschienen ist. Und ähm, <lacht> da es dann schon Probleme gab, äh, im Ebert Park auszulaufen, äh, dass. Äh,
0: ja. Die aber nicht erschienen. G ja, tatsächlich
2: doch, ja. Äh, war es so, dass äh, der eine oder andere dann äh, schon so äh, nicht mehr in der Lage war, am nächsten Tag zum Training zu erscheinen. Also wir hatten Verluste am nächsten Tag.
0: Okay, und das heißt dann Zahlen in die Mannschaftskasse oder wie da das war das? Da war, da war, schon,
2: ja, ich kann, ja, da war schon, äh, <lacht> da war schon äh, Disziplinarmaßnahmen fällig, das stimmt. Ja.
0: Okay. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, TRX Battle oder was war das? Das sagt mir ehrlich gesagt nichts.
2: Ja, ich glaube, jeder Trainer versucht sich irgendwie fit zu halten. Ähm, die Jungs machen sich, äh, immer witzig, wenn ich da am, am TX oder an, an Gymsticks oder irgendwas äh, mit dem, eigenen, ah, das ist mit, äh, mit dem ja. eigenen Körpergewicht, also ich brauche da keine 100 Kilo mehr, also das ist, <lacht> kann ich auch gar nicht mehr. Selbst 50 Kilo sind wahrscheinlich äh, viel zu viel, aber ein bisschen fit halten will ich mich schon und äh, die Jungs äh, lächeln darüber immer, äh, aber für mich ist das schon wichtig, dass ich dann noch in irgendeinem Eck in der Halle oder während äh, die Kicken dass ich da noch ein paar Übungen für mich mache. Und ähm, dann äh, ja, und die Chefin, die natürlich dann äh, viel in der Geschäftsstelle ist, äh, ich natürlich dann behauptet, sie ist nicht schlechter als ich. Und äh, okay. dieses Battle. Aber es behauptet sie nur, oder? Äh, wie? <lacht> dieses Battle, das steht noch aus, ja, definitiv. <lacht> ja.
0: Okay. Und äh, was hat sie uns jetzt noch mitgegeben? Verfluchte Axt. Jetzt habe ich das eine. Ah ja, du bist scheinbar über selbstkritisch dir gegenüber, habe ich so rausgehört.
2: Ja, ja, also würde ich schon so, so sagen. Also die Ja, dann Erwar hör doch mal auf. Die Nein, die Erwartungshaltung an mich selber ist, <lacht> ist wahrscheinlich die größte. Und ähm, dass ich äh, den, den Erwartungen gerecht werde. Und äh, ich habe es ja vorhin schon mal anklingeln lassen. Und äh, dass ich Lob einfach ähm, oft links reingehe und äh, reingeht und rechts raus. Ich glaube schon, dass es so ist. Aber ich äh, sehr gern die anderen Lob und ähm, sehr gern äh, die Spieler stark rede und ähm, dass ich ja, äh, versuche aufzubauen beziehungsweise ihnen Substanz zu geben ich glaube, äh, alles gut ich da, komme da klar äh, solange es so ist, dass ich das we weiterhin schaffe äh, nach außen zu geben beziehungsweise an, me an meine Spieler dann, äh, dann äh, passt das für mich wobei mich äh, gerade mein Co-Trainer Frank Müller oder jetzt auch Philipp Grimm mich schon daran erinnern und äh, oft äh, auch mir einfach mal sagen, hey, Coach oder Ben, jetzt komm mal runter und äh, mhm. genieß auch mal und äh, du machst einen super Job und ähm, lass es dir einfach mal sagen und äh, ja. Aber so ist es. Ähm, <lacht> wahrscheinlich äh, ist das die Triebfeder, die mich dann einfach äh, dann, ja, vielleicht auch besser werden lässt oder reflektieren lässt oder dann auch
0: kritisch hinterfragen lässt. Ja. Äh, zwei haben wir, glaube ich, noch in wilden Sprachnachrichten. <lacht> Roulette, jetzt muss ich mich mal selber hier. So, Kai Dippe, einer, oh. der sich
4: ja viel Lob von dir abbekommt. Ben und ich kennen uns ja schon ein bisschen länger und zwar seit der Schulzeit. Während dem Abitur war er mein Sportlehrer und wir hatten damals schon eine ganz lustige Zeit zusammen. Man hat immer versucht. Das äh, sie zu umgehen, hat, glaube ich, auch ganz gut geklappt. Und äh, ja, es ist schön, dass ich ihm damals auch schon ein bisschen auf den Sack gehen konnte. Nicht nur in den letzten fünf Jahren Eulen, sondern eben auch schon äh, in der Schulzeit. Das heißt, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Und äh, ja, ich kann über Ben einfach nur sagen, dass ich unglaublich viele von ihm gelernt habe in äh, Sachen Führung und Team. Und bin sehr, sehr dankbar dafür, dass er mich seit äh, vier Jahren, äh, fünf Jahren, auf dem Weg sportlich begleitet hat und äh, wir sind da auf jeden Fall schon in den letzten Jahren sehr zusammengewachsen, speziell mit an der kleinen Vorbelastung Schulzeit pflegen wir ein sehr intensives und äh, persönliches Verhältnis und darüber bin ich sehr dankbar und es macht immer wieder Spaß.
0: Das ist ja schon krass, oder? Einen ehemaligen Schüler auf einmal als Lehrer oder auch umgekehrt für ihn, das, das stelle ich mir schon speziell vor, könnte ich mir mit meinen Ex-Lehrern irgendwie nicht so recht vorstellen. Ja, vor allem
2: RRC, es war ja schon so, dass ich ihn äh, in der 12, 13 hatte, im, im Sportkurs und auch sein mündliches Abitur abgenommen habe. Ähm, oh, okay. Ja, 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 ja. er hatte dann eine Präsentationsprüfung bei mir und äh, natürlich dann auch Sportabitur ihm abgenommen habe. Und wir hatten tatsächlich, es sollte so sein, ähm, mit TV Hochdorf, meine erste Station, ich war ein halbes Jahr Trainer, äh, dieses letzte Spieltag war bei den Junglöwen. Also mhm. Hochdorf gegen Junglöwen. Und äh, David Schmidt, Kai Dippe, ja, äh, Jonas Meyer im Tor, äh, der auch damals bei mir äh, in der Schule war. Die haben bei den Löwen gespielt. Ja? Und äh, unter der Woche habe ich natürlich schon so gesagt: äh, Kai, wir laufen jetzt nochmal einen Cooper-Test, dass du schön blatt bist, ja, dass du am Samstag keine Leistung bringst. <lacht> ja? Und äh, weil ich unbedingt diesen Punkt gebraucht habe. Und äh, ich gesagt habe, ey, wenn einer auf die Idee kommt, in drei Wochen ist Abitur, wenn einer auf die Idee kommt, da eine Topleistung zu bringen, Jonas, Mayer im Tor, Kai Dippe, Abwehr und, und, und äh, natürlich vorne am Kreis, dann, dann drehe ich durch, dann könnt ihr euer Abi vergessen. Ja? Und äh, so sportlich ist es... Sehr, sehr professionell und, und, von ja, dir. Ja, äh, nein, aber so professionell das von denen war... ja Schicken Sie mir drei Stunden vorm Spiel Jonas Mayer und Kai Dippe, Das habe ich heute noch auf dem Handy das Bild, wie sie im Auto sitzen und mir die Faust zeigen mit der mit der Ansage: Wir schaffen es heute, dass ich mit Hochdorf absteige. Ja, und <lacht> das habe ich in die Übel genommen, ja zumindest im Spaß. das ist ja gut ausgegangen, ja. Aber das war ja tatsächlich so und. Ähm Kai, der dann äh, zu mir kam und äh, der natürlich die schon Freigeist ist. Ähm, ein absoluter Freigeist und äh, die, die ersten, äh, im ersten Jahr wir wahnsinnige Probleme hatten, was Disziplin anbelangt. Mhm. Und, und äh, er da ähm, ja, kein, kein alles andere als ein Führungsspieler war. Und, ähm, okay. Er aber die, er immer diese, dieses, dieses Talent und äh, hatte, oder beziehungsweise das Bedürfnis hatte zu führen. Und ähm, die letzten Jahre, er nimmt mir so unfassbar viel ab ähm, in der Kommunikation, in den Gesprächen, in Führung, in, in Kleingruppen, beziehungsweise dann auch in der Kabine. Und äh, er ist da schon super reif geworden. Und äh, wenn ich dann erzähle von dieser Entwicklung oder wenn Lehrer, die Kollegen äh, in der Halle sind, und äh, mittlerweile dann einfach äh, die Spiele zuschauen und äh, den Kai Dippe einfach aus der Schulzeit kennen. Das mhm. einfach ein wahnsinniger Chaot war und äh, Disziplin <lacht> äh, hinweg. Und äh, hat ein Studium abgeschlossen, Master ist in Startups äh, äh, drin in Mannheim. Und äh, also die können es nicht glauben, welche Entwicklung... Ähm, und äh, er genommen hat und ich schon der Meinung bin, dass ich mir da ein bisschen auf die Schulter klopfen kann,
0: dass ich meinen Beitrag ja. äh, geleistet habe bei ihm. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, wer ein treuer Begleiter von, von dir auch schon seit Jahren ist, nicht nur wie Kai Dippe oder äh, ich weiß gar nicht seit wie vielen Jahren, auf jeden Fall dein Co-Trainer, Name ist auch schon häufiger gefallen, das ist unser letzter sozusagen zugeschalteter Gast in dieser Sendung.
5: Hallo Schmiso, hallo Magic, ich hoffe bei euch ist alles klar und ihr seid bis jetzt noch nicht auf Rekordjagd des längsten Podcasts. Vorab Schmiso, dein Podcast, echt klasse Format, ich bin großer großer Hörer auf dem Weg ins Training nach Ludwigshafen. Ja, was gibt es alles über Magic zu erzählen? Wir beide kennen uns jetzt schon seit über zehn Jahren, haben damals zusammen das eulen getragen und sind jetzt dort in anderer Funktion an der Seitenlinie aktiv, es hat sich damals schon schon abgezeichnet, dass ähm, Magic alle Voraussetzungen mitbringt, um später mal ein guter Trainer zu werden. Er war damals Kapitän bei uns und hat das Team sensationell geführt. War immer loyal, ehrlich ähm, den anderen gegenüber und hat in jedem Training, jedem Spiel alle unterstützt und ähm, hat sie probiert, besser zu machen. Und ähm, des Weiteren hat er alle taktischen äh, taktischen Vorgaben des Trainers, ähm, ja, hinterfragt, hat Ideen, wie man was anders spielen kann, wie man was besser spielen kann. Und ähm, das Ganze verinnerlicht er heute noch und ähm, ja, die Eigenschaften, die die schätze ich sehr an ihm. Bei seiner aktuellen Arbeit lässt er auch nichts dem Zufall überlassen. Er ähm, ja, ja, bereitet sich immer sehr akribisch vor und äh, hinterfragt alles, wirklich alles. Und da kann es schon mal sein, dass dann ähm, morgen zum kurz nach sechs mein Handy klingelt, weil ihm irgendwie nachts mal ähm, was eingefallen ist, wo er dann gerne meine Meinung dazu hört. Und ja, da ruft er auch, auch schon mal mitten in, der Nacht, mitten in der Nacht an. Aber was die Zuschauer wahrscheinlich viel, viel mehr interessiert, ähm, Ben, wie stehst du denn aktuell zur Insel Mallorca? und vielleicht kannst du, kannst du dir bei Schmiso einen Rat einholen, wie man deinen Cola Light und Kaffeekonsum in den Griff bekommt. In diesem Sinne, viel Spaß euch noch, liebe Grüße. Ciao.
0: Also besten Dank an Frank Müller dein Co, ähm, vielen Dank auch fürs Lob übrigens, Also immer Podcast gefällt, das freut mich natürlich immer besonders, wenn äh, Ja, tatsächlich, Lob das also da, da das hat er in ganz vielen,
2: also, bevor wir, bevor ich in ganz vielen Auswert, äh, oder dass er ins Training kommt und ah, jetzt hat er gerade äh, Finn Lemke gehört oder Fabi Böhm und äh, äh, toll und hör doch da mal rein und auch oh, ich so, ey Frank, ich kann da, ich habe keine Zeit oder ich genieße auch mal eine Autofahrt, äh, Telefonier ab oder ähm, Prioritäten. Ja, <lacht> ja, aber äh, tatsächlich, Priorität. äh, er ist Fans seit der ersten Folge <lacht> und es war nicht das erste Mal, dass er das äh, wirklich äh, dann äh, mich darauf hingewiesen hat, dass ich Sehr doch gerne äh, mir das mal anhören soll. Ja. Ja,
0: ja. ja, und was, was, was ist das Problem mit Cola Light? Schmeckt doch ekelhaft, Süßstoff. Das, ja, ist, das ist eine
2: ganz einfache, ganz einfache Geschichte. Aus äh, meinem letzten Jahr ähm, am, am Gymnasium. Äh, es gab kein Getränkeautomat bei uns am Gymnasium. Und äh, tatsächlich im letzten Jahr, in der 13. Klasse, haben sie einen Getränkeautomat äh, dann installiert. Und es gab tatsächlich nur drei Möglichkeiten. Bonacqua, Fanta und Cola Light. Und ja, Fanta, eindeutig. <lacht> ich habe mich für Cola Light entschieden. Nein! Doch. Und äh, dann, dann bin ich da hängen geblieben. Und äh, da, ah, ja, ich muss mich da schon zügeln. Also die Busfahrt äh, ist dann schon <lacht> immer so, dass vorne der eigene Kühlschrank einfach... Beim Ach was, wie viel Busfahrer haust du da so
0: weg pro Tag?
2: Ja, mittlerweile, weil es dann wirklich so war, dass ich auf diesen Koffein, also ich schon gemerkt habe, dass da eine Suchtreaktion stattfindet, okay. was, was der Koffein anbelangt, oder auch morgens der Kaffee. Ähm, das, ähm, oder doppelter äh, Espresso, dass ich da ganz, ganz häufig da drauf drücke und ähm, dass ich Cola zumindest in dem Alltag. Einschränk oder komplett reduziert, sondern nur noch beim Abschlusstraining in der Ebertalle und dann beim Spiel-Ebertalle oder dann eben in der Busfahrt. Und ja. ähm, dann sind schon viele. Und ähm, aber mein Busfahrer weiß das auch schon und äh, hat da ganz viele vorne drin, plus Snickers und äh, dann, dann bin ich da versorgt. Ja.
0: Klingt nicht so gesund, aber du siehst ja. immer noch sportlich aus. Du scheinst ja. es dir leisten zu können.
2: <lacht> ja, ja, aber ich, das ist tatsächlich dann nur für 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 diese Phase, also für diese Fahrt und ähm, Stressabbau, äh, ja auch so ein so bisschen, ist ja und ähm, ja der Kaffee, ja, es ist dann schon so, man wird schnell, also man wird schnell zur Gewohnheit und ähm, ja, ja, ja. es ist fast ja, schon so Ritual. Wir hatten es vorhin von Ritualen, auch das ist für mich wichtig. Also dass ich da freue ich mich auch schon drauf. Dass ah, ich okay. aus, dass, ja dann ist es ja gut. Ja, Werfen, Nahrung und ja, so. Das, das ist eine Auswärtsfahrt. Ich habe äh, da vorne meinen Kühlschrank und äh, da ist Cola Light drin und äh, ein Snickers. Und äh, Janek Klein, der ja Kaffeewart ist bei uns, äh, der bringt mir dann meinen doppelten Espresso nach vorne. Alles, äh, das da ist schon gut, ja.
0: Sehr geil. Und Frank Müller hat es schon kommen sehen. Wir nähern uns der Stunden marke Meine Güte. Es wird höchste Zeit auf Rubrik 3 auf die Rubrik Hand aufs Harz. Die sieben schnellen Entweder-Oder-Fragen. Nummer eins: Speed-Meeting oder Speed-Dating? Speed-Meeting. Weil? Ja, weil ich damit die Erfahrung habe. <lacht> <lacht> Ja, das ist gut, das ist gut. Äh, Eule oder Fritzle? Oh, ich war tatsächlich an meinem Junggesellenabschied
2: äh, musste ich mich als Fritzle verkleiden und äh, im Ach, äh, was? ist äh, die ja, Vf
0: ja, Vf VfB. VfB äh, ja.
2: gegen Leverkusen äh, haben wir da mittags geschaut und äh, ich war dann als Krokodil äh, hinterm, äh, hinterm VfB-Tor. Mhm. Als VfB-Fan. Natürlich Eule.
0: Okay, okay, alles klar. Das musstest du jetzt auch sagen. Ja. <lacht> ba bau dir den perfekten Trainer oder deinen Traumtrainer Tra Traum aus drei Eigenschaften von Trainern zusammen.
2: Also aus aktuellen, also der der Händedruck von 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 Alfred Gislason ist natürlich schon imponierend. Da steht schon 10 vor vorm Spiel, Sehr gut. Plus dann im Vorfeld von dem Spiel, ja, ein, ein, ein Stück weit dann ein Selbstvertrauen, Relaxedheit, ein ja, auch Petko ist schon eine coole Socke äh, an der Seite, muss ich schon sagen. Äh, auch sehr, sehr emotional und äh, steht dann auch mal drei, drei Meter im Feld, was gefühlt keinen interessiert. Ähm,
0: also die Schlitzohrigkeit und Gelassenheit. Äh, ja, von Petko. natürlich.
2: Oder dann geht eine Auszeit auch mal zum Teil länger. Ähm, mhm. äh, kein Problem. Und äh, oder ist auch, also, das sind Dinge, ich werde manchmal darauf hingewiesen, äh, du. Matschke, du läufst einen halben Meter im Spielfeld. Ja, und äh, Kollege drüben ja, tanzt, äh, tanzt fast schon an neun <lacht> Meter rum. Und äh, also, das finde ich schon, äh, schon so. Und dann, ich denke, dass man von vielen Trainern was äh, mitnehmen kann. Also, äh, das speziell dann auch in, in, in der Spitze. Ja, einen
0: dritten muss jetzt noch sagen. Dritten, also, Händedruck von Gislason, die Schlitzohr von Petko und, weiß nicht, von ja, ich, Marula Prokop. Ich,
2: ja, ich denke auch an Kai Wandschneider in der Analyse oder in, in der mhm. in, in der vielleicht in der ja, ich lese gerne Interviews, also muss man schon sagen und äh, verfolge dann auch viele PKs und ähm, höre einfach die anderen Kollegen, um einfach Gedanken ähm, mit zu, mitzunehmen und äh, versucht dann irgendwie einen Plan dann zu erkennen. Der ein oder andere Trainer hat dann natürlich schon immer seine Floskeln oder was auch immer oder versucht mhm. da nicht viel preiszugeben, aber in ganz vielen Gesprächen oder Interviews denkst du auch, oh, da, da ist viel Substanz, äh, beziehungsweise ähm, die, die er da preisgibt und nach außen trägt. Und ähm, da ist schon viel Idee dahinter. und ähm, das,
0: Okay, die ja. Analyse und Wortgewandtheit von ja. Kai, Kai Schneider. Ja. Cool, cool. Na, dann haben wir doch einen wunderbaren Trainer. Ähm, was war größer, der Aufstieg 2017 oder der Klassenerhalt 2019?
2: Ja, für uns ist dieser Klassenerhalt natürlich schon wie für andere Mannschaften ein, ein, eine Meisterschaft. Ähm, und ähm, das ist schon groß. Weiterhin äh, auf dem Top-Niveau sich zu etablieren, beziehungsweise äh, sich zu battlen und äh, drin zu bleiben. Deshalb äh, für mich als Trainer, klar hat äh, jedes Finale oder jeder letzte Spieltag was gehabt, aber äh, drin zu bleiben war schon historisch und äh, weiterhin auch Teil einfach äh, dieser Bundesliga zu sein.
0: Ja, das führt auch perfekt hin zu meiner nächsten Frage. Jeder nicht Abstieg für sich genommen mit den Eulen oder würdest du doch mal lieber Meister werden mit Club X, welcher auch immer das dann ist?
2: Boah, also gegen Meister, ja, gegen Meister hätte, ich jetzt auch, hätte ich jetzt anders. Natürlich schon man strebt natürlich als, äh, nicht nur als äh, Sportler, sondern auch nach Tra äh, als Trainer einfach ähm, äh, schon sich weiterzuentwickeln und äh, besser zu werden. und äh, Also ganz ehrlich, ich hätte jetzt kein Problem, mal 80 Prozent zu gewinnen. Ja. Äh, also mal sehen, dann was das... Da muss man ganz hoch in den Norden ziehen. Ja, weil was gehört. das mit mir macht dann im Bus. Also äh, <lacht> Wobei ich weiß, dass die... Äh, Natürlich, das ist ein gleiches Streben, also die, der gleiche Gedanke in dieses nächste Spiel. Und äh, ich, egal wo, äh, Trainer ist, äh, du bist da allein und äh, bist allein in deinen Gedanken und ähm, hast einfach immer permanent schon nach dem Sieg diese nächste Aufgabe im Kopf. Und wie geht es an, wie ist deine, äh, ja, deine Kommunikation? Und ich glaube, dieser Trainer an sich, dieser Job ist nicht, viel, nicht groß unterschiedlich, ähm, ob jetzt in der Spitze oder, oder unten. Und ähm, wahrscheinlich sagt sogar der eine oder andere im Mittelfeld, der ein oder andere Trainer, ich spiele lieber um etwas ähm, die mm -mm. letzten fünf Spieltage, an, anstatt ich eine Truppe vor mir habe, die äh, ja, es nur noch austrudeln lässt und äh, du nur noch Fußball spielen kannst und die froh sind, dass sie in, in den Ferien sind. Also, ähm, dann ja. darfst du ja doch nicht nach Wetzlar gehen. No nochmal, du hast mich ja jetzt gefragt wegen Meister. Jetzt wegen also da habe ich, äh, hab ich tatsächlich... Ähm, es Nein,
0: völlig, ja, klar. Okay. völlig klar. Das war jetzt nur wieder eine flapsige Bemerkung meinerseits. Ähm du musst uns den Satz beenden. Ben Matschke ohne die Eulen Ludwigshafen ist wie ein Kühlschrank ohne Snickers und Cola Light. Also nix. Auf gut Deutsch.
2: <lacht> ja, ich, bisher ist schon so, dass ähm, ich äh, ähm, eine hohe Wertschätzung bzw. eine hohe Anerkennung hier erfahre und äh, ich dem Club wahnsinnig viel zu äh, äh, verdanken habe als Spieler, ähm, ich hier lange Jahre tätig war als Kapitän, jetzt äh, mein Beitrag als, als Trainer leist. Äh, aber ich trotzdem glaube, ähm, dass es nicht immer von einzelnen Personen abhängig ist, sondern ähm, hm. dass es auch, ähm, wenn die Strukturen da sind, ein, ein Plan B, ein Plan C, ähm, dass auch andere Köpfe das realisieren können. Also so hoch, äh, da kommt wieder die Demut wahrscheinlich raus, ähm, dass ich sage, ich weiß nicht, ob es besser ist oder schlechter mit einem anderen Kopf, aber ich glaube, dass es anderen mindestens auf einer
0: anderen Art und Weise vielleicht aber mindestens auch genauso gut machen kann. Ja. Wenn du dir einen Job aussuchen dürftest, Entweder du darfst dir einen Trainerposten in der HBL bei einem Verein jetzt direkt wünschen, oder du könntest deutscher Nationaltrainer werden. Was würdest du nehmen? Also
2: ganz ehrlich, mit der Sicherheit jetzt dieser Krise und das hat jetzt tatsächlich super viel Spaß gemacht, da jetzt mal das weg, wegzulassen mal für ein paar Stunden, dann würde ich tatsächlich jetzt einfach einen Job nehmen bei zusammen mit den Eulen Ludwigshafen, dass wir auf einem sicheren Platz wären, dann wüssten wir nämlich, dass wir nächstes Jahr nochmal Bundesliga spielen. Ähm Ach, du würdest
0: gar nicht, äh, ich dachte jetzt eher, du sagst, keine Ahnung, Frank Carstens hat damals zum Beispiel erzählt, so sein heimlicher, oder das heißt heimlicher, irgendwie so sein Wunsch war immer Flensburg, wo er irgendwie ah, okay. gerne mal hin würde, sowas gibt es bei dir gar nicht.
2: Also, jetzt als Spieler, also als Spieler, wenn du das erste Mal in Kiel da äh, einmarschierst und du ja. hörst dieses Horn, das geht schon ins Mark und äh, als, als Gegner. Und ähm, das ist schon nochmal was. G-Tech Arena, gut, klar, wobei jetzt die Stimmung wahrscheinlich gegen uns, gegen uns Eulen jetzt nicht so ist wie jetzt gegen Berlin oder Leipzig, aber. Also Kiel
0: oder Magdeburg?
2: Also in, in, so äh, in Magdeburg stelle ich mir das super schwierig vor. Also das ist schon, äh, Benno, das ist schon nochmal was was Eigenes. Da so viel Tradition. Wobei, jeder Trainerjob ist da super schwierig. Aber in Kiel, das ist schon das ist schon groß. Und ähm, und auch größer als deutscher Nationaltrainer? Ja, deutscher Nationaltrainer ist äh, ein anderes Profil. und. Ähm, hm. Okay. Das, Aber das wäre für das, dich nicht so passend. Ja, ich, ich denke, du hast wenig vom Tagesgeschäft. Und ähm, jetzt als junger Trainer ist ja schon so, dass du äh, viel mit den Jungs arbeiten möchtest, äh, täglich dann irgendwie auch versuchen willst, äh, den einen oder anderen zu verbessern und äh, in der Halle irgendwie zu erleben. Und äh, Profil Nationaltrainer ist ja nochmal was ganz anderes. Äh, Lehrgänge vorzubereiten in ganz kurzer Zeit, äh, die Spieler auf äh, Top-Niveau oder beziehungsweise auf ein Turnier vorzubereiten, da braucht es nur mal ganz andere Qualitäten. Und, äh, Jo, Schuster, bleib bei meinen Leisten. Also, bei, bei deinen Leisten. <lacht> jetzt äh, mache ich
0: das jetzt äh, alles gut. Ich bin froh, dass es so ist, wie es ist. Dann bleibt nur noch eine letzte Frage. Der Gastvorschlag: Wen sollten wir denn mal einladen zur Hand aufs Harz und lange mit ihm über Handball und sein Leben sprechen? Oder mit ihr? Boah, da bin ich jetzt gar nicht vorbereitet. Ähm das kommt davon, wenn man nicht Hand auf die Hand hört, <lacht> Herr Matschke. Also,
2: oh, also Trainer hattest du jetzt wahrscheinlich schon. Ähm, oder hattest du schon ein paar Trainer? Jetzt?
0: Ja, aber das macht ja nichts. Du kannst einfach nur sagen, mit wem, mit wem. Es werden auch noch viele Trainer nach dir kommen. Da hören wir jetzt nicht mit auf oder so. Wobei, ich muss jetzt
2: sagen, aus äh, dieser aktuellen Saison... Ähm Bleibt mir jetzt schon auch, weil die, diese Spiele gegen Nordhorn schon super, ähm, äh, super intensiv waren, bleibt mir Robert Weber schon hängen. Ja. Ähm, mhm. Aus einem Grund, weil äh, der, der, die zweite Halbzeit war so ein bisschen am Kippen und äh, ich kenne ihn einfach nur aus, aus seinen, von seinen Leistungen von, von Magdeburg und äh, von der Nationalmannschaft und äh, jetzt über, über viele, viele Jahre. Und ähm, ich kenne ihn persönlich nicht.
0: Mhm.
2: Aber er dann in einer ganz entscheidenden Phase der Ball ähm, äh, Nordhorn im, im Angriff und äh, der Ball ähm, wird ins Ausgespielt von den Nordhornern und äh, wir rennen zum Gegenstoß, wollen den Einwurf äh, ausführen bei plus drei oder plus vier, zweite Halbzeit. Und ähm, die Schiedsrichter aber äh, gesagt haben, hier, Nordhorn hat den Ball und es wäre ein äh, Ludwigshafener Spieler noch dran gewesen. Ähm, und Robert Weber dann in dieser Phase und in äh, dieser wirklich, weil diese die Bedeutung gegen Nordhorn war ja schon groß für uns gegen äh, dieses mhm. Spiel, dann hingeht zu den Schiedsrichtern und sagt, hey, nee, ähm, ich war dran, es ist Ball-Ludwigshafen. Und ähm, das war für mich beeindruckend. Dass dann unabhängig Geil, von der ja. von der Bedeutung, dass dann äh, so ein Spieler dann äh, wirklich die, diese sportliche Fairness in den Vordergrund stellt und dann auch in, in dieser Emotion und äh, ohne dass ich ihn kenne, aber ich stelle mir es auch spannend vor, wenn er erzählt, ähm, wie viel Spiele er da auch viel verloren dieses Jahr äh, vom mhm. viel Gewinnen zum viel Verlieren und ähm,
0: ja. Sehr cool, sehr cool. Ich bin auch ein, ein unglaublich sympathischer, sympathischer Typ, wäre ja quasi schon in der Schweiz gewesen, dann ist das mit St. Gallen alles zusammengebrochen. Also, guter, guter Hinweis. Robert Weber, das, das behalte ich im Kopf. Ben, ich sag tausend Dank. Das ja, hat echt danke. Spaß gemacht, das war jetzt sehr lang. Es könnte sogar sein, dass du echt jetzt die längste Folge aller Zeiten rausgebreddert hast mit weit über zwei Stunden. Okay, dann äh, hat auch, muss ich sagen, sehr viel Spaß gemacht, weil einfach weg und ich ganz
2: viele Gedanken hatte und weg von, äh, von dieser aktuellen Zeit, die gerade so belastend ja. und so herausfordernd ist und ähm, vielleicht in dem Zusammenhang, ich weiß jetzt auch, warum äh, Frank Müller dann auch immer sagt, äh, er hört dir gern zu, du machst es ja schon äh, so, dass man sich wohlfühlt. Ja.
0: <lacht> Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank, das ist sehr lieb. Tausend Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Tausend Dank an euch. Wenn ihr bis hierhin noch dran geblieben gebl seid, dann seid ihr wahre hand aus Harz fans und äh, wahre Handball-Fans. Äh, bleibt uns gerne trotzdem. Schreibt uns Feedback, was euch gefällt oder was ihr gerne anders äh, hättet. Erzählt den Leuten, so wie Frank Müller es macht, dass es Hand aus Harz gibt, damit wir den Handball weiter in die Welt raustragen können. Und bitte bleibt zu Hause, wenn es geht. Das ist einfach gerade wichtig, flatten the curve. Wir müssen die Ansteckungen vermeiden, um Risikogruppen und uns alle zu schützen und äh, werdet da eurer gesellschaftlichen Verantwortung einfach gerecht. Aber ich bin mir sicher, hier hören eh nur vernünftige Leute zu, deswegen kriegt ihr das alle hin. Bleibt gesund, das ist das Allerwichtigste und dann hören wir uns bald wieder hier bei Hand aufs Herz. Ciao, ciao.